0: Tijd voor een nieuwe Let's Talk Business. En ik heb vandaag een gast. Ik heb als gast Leen de Waal, eh, onder andere kerndocent bij DNS Business School. En eh, ja, altijd, zeg maar zo vlak voor de vakantie is altijd een heel goed moment, Leen, om eens te gaan praten en eigenlijk ook wat van jezelf te laten zien aan onze luisteraars. Leen, welkom. Dankjewel,
1: Mariska. dankjewel. je. Ja je, ja, je treft het, want het is daadwerkelijk uh, SWR speaking. Uh, ik vertrek overmorgen met vakantie. Dus, uh, en het, 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 het leuke is om wat van jezelf te laten zien, wat, wat eigenlijk heel grappig is. Ik, ik ga je even, een, uh, als ik hem heel snel terug kan vinden, <lacht> uh, een Instagram quote voorlezen. Uh, ik had gisteravond een, uh, een gedachtenwisseling met een, uh, een student van mij... En die had gisteren tijdens een live college, of uh, sorry, tijdens een online college, had een foto gemaakt en die had hij gepost. Uh, van mijn hoofd op het beeldscherm. Zo'n beetje als wat je nu ziet als je hier naar kijkt. Ja. En uh, daar had ik gereageerd, die ken ik. Vervolgens uh, had die meneer teruggeschreven, kan je die leren kennen dan? Met een knipoog en een uh, wijsneuzerig hoofd erbij. En. Ik heb erop terug gereageerd, een paar jaar filosofie studeren, dan nog een jaar of wachten reflecteren en dan is er een klein beginnetje. Ja,
0: precies. Nou, dus
1: eh, als, je, als je dan eh, vraagt wat over jezelf te vertellen, eh, ik zeg dan altijd gekscherend, eh, dat moet je nooit vragen aan een man. Want mannen praten heel graag over zichzelf en hun heldendaden. Eh, maar ik, ik dacht wat misschien wel aardig is is om de hand van, uh, aan de hand van een aantal boeken die ik op dit moment op mijn uh, bureau uh, heb liggen... waar je eigenlijk best wel een rode draad in ziet. Uh, of zou kunnen zien als je wilt. Uh, ik ga die overigens, zoals het als een mooi heet... daarvan ga ik er maar eentje daadwerkelijk digitaal meenemen op vakantie. Ik ga niet meer net als vroeger een aparte koffer voor de boeken meenemen. Nee? Ach, uh, nee. Nee, dat is veel te veel schouwen. Dus ik neem die gewoon digitaal mee... Dan heb ik namelijk een schieroneindige bibliotheken en mocht een boek onverhoopt toch tegenvallen, kan ik altijd nog omschakelen. In mijn ja, daarvoor, heb, heb ik...
0: daarvoor, heb, daarvoor heb ik die hele koffer nodig.
1: Ja, dat snap ik, maar ik, ik, uh, je weet, ik ben een enorme ijdeltijd. Uh, dus ik neem wat meer kleding mee. En uh, daarnaast moet ik ook natuurlijk nog een beetje vakantie, moet ook vakantie zijn. Ja. Uh, dus ik moet ook mijn fietsen en fietspullen meenemen. Nou.
0: Ja, want dat, dat was eigenlijk... Ik dacht van, ik ga je gewoon de vraag stellen... Ik ga op vakantie en ik neem mee. Mm -hmm. Maar je bent hem al aan het beantwoorden. Een digitale rieden, uh, ja. kleding, uh, je fietsen.
1: Ja, dus dat... Uh, nou, wandelschoenen niet te vergeten. Um, en ik, het, het grappige is... Ik heb me gerealiseerd de afgelopen tijd... Um, heb ik veel, ben ik veel minder onderweg geweest dan gebruikelijk. Dus ik heb een heel boel van het leeswerk... wat ik dan normaliter in de vakantie doe... Eh, eigenlijk al achter de rug. Dus ik heb besloten... en ook nou, zeg maar, door COVID heb ik toch wel iets minder gefietst... dan als wat, wat ik gebruikelijk doe. Dus ik heb besloten dat deze vakantie... heel erg eh, bewegen gaat worden. En toch nog een aantal... Eh, stiekem op de e-reader eh, boeken, eh, boeken daarmee... Maar wat op zich wel leuk is, uh, denk ik, um, is om eens een paar van die boeken even... Ik heb ze dus nog niet gelezen, maar dat geeft mooi aan um, wat mij op dit moment ja, heel erg bezighoudt. En ja. dat komt een beetje voort uit uh, nou, de colleges die ik verzorg, uh, de leergangen die ik in elkaar aan het steken ben, uh, nou, wat mij persoonlijk bezighoudt. Het grappige is, ik lees ook nooit romans, overigens. Ehm... Um, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen, zijn het bijna altijd eh, wetenschappelijke boeken of, eh, nou ja, toch wel rondom een bepaald thema. Eh,
0: en, en waarom nooit romans?
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ik ben daar eh, eigenlijk, eh, ik denk al twintig jaar geleden, mee gestopt. Eh, ja, iets meer dan twintig jaar geleden. Het laatste wat ik, gelezen, eh, wat ik gelezen heb, was op een gegeven moment zo'n beetje het... Eh, het volledige werk van uh, Gabriel Garcia Marquez. Mm -hmm. En um, ja, daarna... Dat heeft overigens niks met de inhoud van dat werk te maken. Maar uh, veel meer met gewoon... Ja, een roman is voor mij dan... Daar zit misschien wel een boodschap in... Maar die moet ik er dan altijd uit gaan halen. En dan heb ik liever gewoon een inhoudelijk boek... Rondom een bepaald thema waarmee ik me helemaal kan verdiepen. Die soms overigens best op een roman lijken, uh, maar ook gewoon echt wetenschappelijke boeken.
0: Maar ik vind het zeg maar, in de vakantie ook gewoon heerlijk om een boek te hebben, een roman, waardoor je hmm. even niet hoeft na te denken.
1: Ja, maar gewoon even ik dus...
0: opgaan in een andere wereld.
1: Ja, maar dat doe ik dus als ik fiets en dan uh, geniet ik van de omgeving uh, en dan is dat fysiek daadwerkelijk de andere wereld waar ik in opga. Het mooie is ook, ik was toevallig gisterenochtend ochtend en gisteren moest ik lesgeven online, dus ik zat gewoon vanuit mijn thuiskantoor en toen dacht ik, nou daar zat 2,5 uur tussen, ik denk dan kan ik mooi even een rondje op de mountainbike kruipen, maar ja, dan stuur je nog even een mailtje en een paar van die dingetjes en voor je goed en wel op de fiets zit, heb je dan nog een uur en drie kwartier over. Het mooie zo van digitaal lesgeven, dat ik dacht... nou, als ik vijf minuten voor ik weer live moet terug ben... dan kan ik nog net mijn overhemd aantrekken... want om naar je <laughs> fietskleren achter... ze ruiken me toch niet. Dus nee. <laughs> dat, um, dat is wel een voordeel van de, deze nieuwe manier van werken. Um, ja. Maar ja, goed, aan de andere kant... ik had toch zoiets van, nou, ik moet toch wel een beetje doorfietsen. Dus ik heb... Um, enorm hard gefietst en dan moet je dus enorm gefocust zijn. Ja, dan is mijn hoofd echt wel leeg. Daar gaat geen roman bij helpen. Nee,
0: dat is waar. Dat is waar.
1: Dat, ik ga er uh... niet
0: voor fietsen. Doe mij toch maar die roman.
1: Ja, ja, ja. ja. Ieder zo'n ding dingen. Dat. Uh... Ja.
0: Wat, nee, wat dus... heb je op je bureau liggen aan boeken? Laat eens wat zien.
1: Nou, ik Laat heb... Laat eens wat uh... vertellen. Ik pak dus gewoon even de... Ik, die, die heb ik toevallig uh, vanochtend net... Uh, gedownload, omdat ik dacht, die wil ik op de vakantie wel lezen. Ik wist niet dat die er was. Ik heb vanochtend even op euh, de website van Linda Gratton, omdat vanmiddag moet ik lesgeven en daar zijn wat mensen bezig met een werkstuk. En ik zei uh, dat ik zei van, goh, je moet uh, waar jullie eens naar zouden moeten kijken is het boek The Hundred Year Life van Linda Gratton. Wat zij dus eigenlijk doet, we worden met z'n allen steeds ouder door de stand van de medische technologie, ondanks wellicht een kleine covid hiccup, -hic -hic maar Gemiddeld gesproken leven we langer en voor de huidige generaties is het niet onwaarschijnlijk dat er nou, een aanzienlijk gedeelte van de mensen 100 jaar gaat leven. Ja. En dat betekent dus dat je uh, veel langer de tijd krijgt om dingen te doen en dat je dus meer opties hebt. Nou, dat is een probleem waar we mee om moeten zullen gaan. Nou, en zij heeft nu, uh, en dat zag ik dus, uh, moet ik even kijken waar ik moet ik Nee, eens... dat,
0: dat, krijg je niet, dat krijg ik niet goed in beeld.
1: En als ik hem nou zo... Nee, je krijgt hem niet nee, in beeld. Nee, krijg je
0: krijgt alleen een wit vlakje in beeld. Ik noem hem beeld. gewoon dus, even dan. Uh,
1: ja. uh, Linda Gretten die heeft nu een boek... Uh, The New Long Life geschreven. A Framework for Flourishing in a Changing World. En daar gaat ze het onder andere... Als ik naar de hoofdstukken hoofdstukindeling kijk... En dat zou ik dus vanochtend op haar zijde. Dus ik heb nog geen idee. Maar uh, dat gaat over menselijke vraagstukken. Dus progressie en flourishing... Vervolgens het tweede deel van het boek gaat over Human Ingenuity. Navigating my life story. Dat zal ongetwijfeld dezelfde thematiek als in The 100 Year Life zijn. Ja. Uh, learning and transi Transitioning, Connecting Deeply. Nou, en dat gaat ze dan vervolgens naar een societal level vertalen. Dus eerst het individu en zijn vraagstukken. Vervolgens de menselijke vinding, rijkheid of creativiteit. En daar kom ik zo nog wel even bij terug. En uiteindelijk uh, de maatschappelijke vraagstukken, dus corporations, education en government. Ja. Nou, dan heb ik dus vanuit uh, het individu en zijn vindingrijkheid een link naar hoe de maatschappij er straks uit komt te zien, de vanuitgaande dat we allemaal steeds langer gaan leven. Nou.
0: Een van de dingen die daar natuurlijk mee te maken heeft, en daar uh, uh, hebben wij binnen DNS ook wel eens een keer op hotseat over gehad, Mm -hmm. Is dat uh, dat we komen uit een systeem van één carrière en je leven lang bij één organisatie? Ja. Uh, we eerst het principe van, uh, van lifetime employment uh, hebben laten varen, ja. maar dat we nu eigenlijk ook het principe van één carrière hebben laten varen. Of ja. aan het laten varen zijn.
1: Nou ja, sterker nog, wat je dus ziet, ik gebruik het ook wel uh, als ik colleges geef rondom HR-strategie uh, en sourcing. Uh, het idee van, nou, we hebben uh, meerdere organisaties... waar we als, noem het maar even, werknemer tegelijkertijd loyaal aan zijn. Steken dus nog, als ik vanuit het perspectief van een ZZP'er kijk... dan heb ik een oneindige serie van uh, loyaliteiten. Mm -hmm. um, nou, en dat betekent dus ook dat ik meerdere banen tegelijk kan hebben. Als ik kijk bij uh, met name wat jongere collega's... Uh, dan zie ik dat bijna niemand van mijn jongere collega's... of mensen waar ik veel mee samenwerk... slechts bij één werkgever tegelijkertijd is betrokken. Dus dat betekent dat allerlei relaties gaan fundamenteel veranderen.
0: Ja, en... maar zelfs als je meer op een klassieke manier naar arbeid kijkt... En, uh -huh. je, en je kijkt naar uh, werkgevers als een, uh, in een serieopstelling... en niet in een parallelopstelling... Uh -huh, uh -huh. Uh, dan ook zie je mensen gewoon uh, zeg maar, meerdere uh, carrière-loops achter elkaar plaatsen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja. Dat, is, dat is in wezen ook, uh, als, je, als je kijkt waar uh, collega gert Melker uh, zijn uh, promotieonderzoek naar heeft gedaan. kritische ja. uh, carrière-transities. Nou, dat, dat is echt wel een ding. Ja. En vroeger moest je omhoog dat in dezelfde lijn. Uh, dat noemden we een carrière. En tegenwoordig uh, moet je vooral doen waar je zelf blij van wordt.
0: Ja, als ik naar mezelf kijk. Ik ben begonnen als marketeer. En dat werd uiteindelijk uh, strategisch marketeer. Mm -hmm. uh, en dan zeg maar, ga je door als je, als je verder komt uh, richting strategie. Yeah. Uh, uh, maar dat noem ik altijd. Dat is, dat is één carrière loop. Yeah. Uh, en ergens, parallel daaraan, ben ik begonnen met doseren. Yeah. Uh, en, en nu ben ik directeur van een, van een business school. Ja, ja, het is echt wat anders.
1: Mm -hmm, absoluut. absoluut. Maar ik doe het
0: wel met evenveel plezier en overtuiging.
1: Maar dat is dus ook weer, uh, zeg maar, dat dat gaat dus over uh, flourishing. Um, je moet doen waar je zelf blij van wordt en vanuit je eigen overtuigingen. En nou, wat we best wel veel zien in organisaties of wat ik vaak tegenkom is dat ik denk. Um, ja, ik, ik, ik vraag me dan in alle oprechtheid af, waarom doe je dit? Ja, ik snap dat het voor jou de makkelijkste mogelijke manier is... om met het kunstje waar je toevallig ooit goed in bent geworden... Uh, zoveel mogelijk geld binnen te krijgen... om daarmee de dingen te doen die je echt leuk vindt. Maar dan denk ik, is dat nou niet een hele ingewikkelde manier? Kun je niet beter gewoon de dingen gaan doen die je echt leuk vindt?
0: Ja, maar dan komen we op een, op een, op een uh, uh, gedachtenlijn die... Uh... Nou ja, die soms wat ingewikkeld is, want het gaat wel over risico's nemen. En je, je ja. weet wat je hebt, je weet niet wat je ja. krijgt. Mm -hmm, uh, en, mm. en wat je in ieder geval zeker weet dat je hebt, dat zijn verplichtingen. Je een hebt een inkomen nodig, ja, je hebt een huis, je hebt je financiële lasten, je hebt je ja, vrienden. Kijk, kijk, je, je, bent niet, zo, oh. je bent niet oneindig flexibel, hè?
1: Ik, eh, het is wel grappig dat je dit zegt nu. Um, dit en je
0: weet ook hoe, hoe sterk ik er zelf in geloof, hè?
1: Ja, ja nee, maar ik kijk een klein stukje uit het echte leven. Uh, ik, mijn, mijn werkkamer zit aan de straatkant en ik kijk dus nu daadwerkelijk uit over straat. En daar stond gisteren de camper van de buren van twee huizen verder. Mijn directe buren zijn ook met de camper onderweg. Ik weet dat vier huizen verder zijn ook met een camper aan te schaffen. En de buurman die was dus bezig zijn camper in te pakken. Ja. Uh, want die ging in twee weken naar Frankrijk, naar de Loire-streek. En het, het grappige is dat toen hadden wij het er ook over: zo van, oh, misschien is dat best wel aantrekkelijk, zo'n camper. Want je kunt overal gaan en staan waar je wilt. Je zet dat ding op een parkeerplek en je bent zelfvoorzienend. Toen zet ik gisteravond. Moet, bus... moet je
0: niet naar Frankrijk willen met al die kleine historische stadjes. Uh, dat kon je met de camper niet in, hoor.
1: Nee, maar goed, dan zet je hem buiten een stadje op de parkeerplaats. Daar ja. had later ook wel over nagedacht, hoor. Uh, don't worry, daar is hij slim genoeg voor. Maar wat je dus... Uh, toen zat ik gisteravond op YouTube... naar zo'n filmpje over mobile homes te kijken. En er is, is kennelijk een heel YouTube-kanaal rondomheen. En die mevrouw zegt ook... Ja, mijn inkomen is redelijk variabel. Dus ik, en ik had een hypotheek en een huis. Ik heb mijn huis verkocht en ik woon nu in mijn mobile home. Wat er overigens ja. buiten gewoon, Ik vond het heel klein op zich maar dat is niet anders dan de hele tiny houses beweging, eh, dat zag er prima uit te houden uit. En zij was daar erg blij mee, dus dat je die vaste lasten hebt. Kul, cool. dat is een keuze om die te houden. Ja,
0: klopt. Ja, je, weet, je weet dat ik daar net zo over denk, maar ik, ik merk ook dat dat in mijn gesprekken met andere mensen, dat het, dat, mm -hmm. het, dat het best vaak meespeelt.
1: Ja. In nou ja, dus... van,
0: ik zit vast.
1: Ja, nou, het grappige is, uh, en dat, dat brengt mij dan gelijk bij. Want we gingen het. Uh, ik had besloten dat we het over wat boeken gingen hebben. Je <lacht> zet het op jouw tafel. Nou, ja, precies. Waar ik, kijk, je kan het ook echt zien waar ik nu in bezig ben. Dat is dit boek. Ik moet ik hem naast mijn hoofd houden, anders dan zie ja. je dat niet goed: Olie oh, Tankers en
0: Speedboten. Ja. ja
1: over hoe het veranderd van Menno-Lanting. En dat gaat ja. ook over disrupties en dat soort dingen. Uh, hij schrijft wat, nou, wat mij betreft, wat bovenmatig populair. De inhoudelijke dingen die hij zegt, zijn niet waanzinnig nieuw. Want uh, dan denk ik, ja, dat heb ik daar wel eens gelezen en daar wel eens gelezen. Dus hij, uh, het is een buitengewoon belezen auteur, schijnt ook een veelgevraagd spreker te zijn. Uh, hij kent echt zijn bedrijfskundige boeken wel. En wat hij vervolgens doet, is dat hij uh, heel veel sleutelfiguren in grote en kleine organisaties heeft gesproken. En vervolgens aan de hand van een aantal voorbeelden perfect schetst hoe die grote logge organisaties die maar denken dat ze vastzitten in hun uh, nou, bestaande wereld, laat ik het maar even voorzichtig zeggen, uh, langzaam ingehaald worden door allerlei kleine speedbootjes die veel minder vastzitten. Vandaar ook de metafoor van de olietanker. Hè, die, uh, ja. Dat schijnt best moeilijk te zijn om die van koers te laten veranderen. Nou, en een speedboot gaat niet alleen harder, maar kan ook makkelijker draaien.
0: En ik, ik weet je, dat dit, 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 zeg maar het hele denken rondom olietankers en speedboten... Uh, um, um, wat, wat hij overigens heel goed en ik denk heel toegankelijk met name beschrijft... ik denk mm -hmm. dat dat misschien wel zijn grootste waarde is... Um, is dat, weet je, het, het is zo logisch. Hè? Dus we snappen mm -hmm. allemaal, ook door de metafoor een olietanker is nauwelijks van zijn plaats te krijgen... Uh, een speedboot is uh, snel, flexibel, spannend... Uh, ja. ...avontuur, exciting, weet je, alles wat eraan zit. Ja, ja. Aan de andere kant, denk ik, onze marine... ...of welke marine dan ook... ...draait niet op speedboten... ...maar wel op grote tankers en vliegtuigschepen.
1: Ja. Nou, Juist
0: omdat die dingen niet van hun plek te krijgen zijn.
1: Het, het, het grappige is, ik heb een... Uh, ...nou, ik ben op zich best een klein beetje geïnteresseerd... ...in, in de technologie rondom uh, vliegdekschepen ...en... Het idee was, als je kijkt, waarom is een vliegdekschip ooit ingericht? Uh, Vliegdeksschippen zijn opgekomen, zeg maar, zo jaren dertig van de vorige eeuw... Na de, tweede wereld, of sorry, na de Eerste Wereldoorlog, in de Tweede Wereldoorlog groot geworden. En dat was het, feitelijk het idee dat ik dus een uh, bewegelijk platform had, relatief bewegelijk... waarvan ik nog bewegelijker vliegtuigen... Uh, ...overal heen kon laten gaan. Dus ik leg die, dat vliegdekschip op een veilige afstand op de oceaan... ...met een cordon van beschermende schepen eromheen... ...en vervolgens doen mijn vliegtuigen de aanval. Ja. Dus het feitelijke doel wordt bij, zelfs bij het vliegdekschip... ...ook door een speedbootachtig ding, namelijk de F-18 Super Hornet... ...om even met uh, Trump te spreken. Het is een superduper uh, plane. Ja. Uh, gedaan. <laughs> en dat vliegdekschip zelf is dus ongelooflijk kwetsbaar. Ja. Dus ja, daar ligt dat grote ding en dat is de basis van de marine. Maar het, het probleem van dat grote ding is dat het een groot ding is.
0: Zit daar niet ook een enorme tegenstelling in ons bedrijfskundig denken in? Hè, nee. Aan de ene kant zeggen wij, uh, we willen graag als organisaties uh, snel en flexibel zijn. Ja. Uh, en, en, en klein genoeg om snel te kunnen manoeuvreren.
1: Ja, absoluut.
0: Uh, en aan de andere kant is het toch ook nog steeds het principe dat je groot moet worden om uh, ja, macht te hebben in de markt om uh, eigenlijk bestaansrecht te creëren.
1: Ja, nou, ik zat, je ziet mij even kijken. Ik, ik ja. pak er nog even een boekje van Menno Lanting bij. Dat is als, ik, zie, ik zie de grote Unie staan, maar zijn uh, uh, hoe heet, zal ik zeggen de, dit is de verkorte uitgave ervan: uh, Het geheim van disruptie. Ja. Uh, en daarin heeft hij het over de disruptieparadox. En ja, dat precies. handelt precies over wat jij nu schetst. Hè? Hij, hij heeft dan een viertal paradoxen in dat boekje. En nou, dat gaat over, moet je nou heel snel kunnen bewegen... of juist langzaam om te voorkomen dat je uh, overal invliegt. Uh, het idee kans versus bedreiging. Dat is overigens zo'n mooi voorbeeld dat hij weinig nieuws vertelt. Want als je kijkt, ik zei altijd tegen mijn studenten... Uh, wat is de beste definitie van een bedreiging? Nou, de beste definitie van een bedreiging is een kans die jij niet genomen hebt. Ja. Want het feit was er sowieso. Nou, dat is... nou dan heeft hij ratio versus emotie. Nou, dan denk ik, nu ga je de bietenbrug op als filosoof, want daar is geen verschil, ratio versus emotie. Je zou hooguit kunnen zeggen dat uh, emotie is nog niet... Gealgorit gealgoritmiseerde uh, ratio, maar het is hetzelfde mechanisme, maar daar moeten we maar eens een andere keer over hebben. <laughs> en het verhaal waarbij die aanhaakt bij Henk Volbeda, uh, exploratie versus exploitatie, nou, ja. dat, dat schreef Henk Volbeda eind jaren 90 van de vorige eeuw al. Ja. Um, maar ja, dat soort paradoxen hebben we in onze organisatie te maken. En het leuke is, um, daar is ook niet één antwoord op.
0: Nee, want ik zie bijvoorbeeld, hè, aan de ene kant zie je uh, in al die uh, mooie statistieken die tot onze beschikking zijn, dat uh, de levensduur van grote organisaties uh, snel achteruit gaat. Hè. Mm -hmm. uh, we gaan van een levensduur van over de 100 jaar naar, uh, zeg maar, zijn we aan het krimpen nu naar uh, richting de 50 jaar. En de voorspelling is dat het nog verder krimpt. Yeah. Aan de andere kant zijn we uh, continu bezig om bedrijven te vergroten. Kijk, kijk even naar de bankensector hier in Nederland. We hebben een aantal grootbanken banken en waarvan we zeggen, die zijn eigenlijk die zijn, uh, te groot om flexibel te zijn en op een specifieke doelgroep te zitten. En ze zijn te klein om internationaal te overleven.
1: ja Ik, ik vraag me af, um, ik, 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 wellicht weet je dat ik al um, jarenlang erg geporteerd ben van wat ik genoemd heb de kleinschaligheidsevolutie. Ja, uh, ik, ik, maar daar moeten we eens een keer een andere keer over hebben wat dat precies allemaal impliceert. Uh, ik, ik denk dat er heel veel drogredenen zijn waarom we vinden dat organisaties steeds maar groter moeten worden. En wat je eigenlijk ziet is dat we, uh, nou zeg maar even, na, vanaf de industriële revolutie zijn we begonnen in functionele organisaties met functionele hiërarchieën die massaproductie leverden. Vervolgens zie je dan in de jaren zeventig in Japan de procesgeoriënteerde teams opkomen. En wat we nu zien zijn de genetwerkte organisaties. Ja. En in een netwerk, en dat is precies ook wat Menno Lanting over die speedboten zegt, in een netwerk moet ik zorgen dat ik een cruciaal knooppunt blijf. En dan hoef ik helemaal niet groot te zijn. Nee, dus ik, wat mij betreft wordt de next big thing worden de netwerken. Nou, en, en hoe dat allemaal precies... Daar gaan we het een andere keer over hebben. Dat voert voor nu uh, even te ver. Uh, ik zou, maakt uh, het
0: maakt wel alleen dat ik bij mijn, uh, mijn laatste vraag kom... als ik even kijk naar de okay. tijd.
1: En ik, ik wilde nog een boek laten zien. Joh. Ja, maar
0: ik wou net zeggen. Want la, laat nog eens een derde boek zien.
1: Ja. Nee, kijk. Uh, dit is een beetje wellicht voor bedrijfskundigen... een vreemde eend in de buik. Maar uh, voor mij een hele logische... Uh, want juist in die kleinschaligheid en in de link met ondernemerschap uh, ben ik al heel lang bezig om me te verdiepen in creativiteit. En ik heb, uh, nou als ik hier zo om mij heen kijk in de boekenkast en ik pak innovatie en uh, ondernemerschap en creativiteit, dan staat er denk ik, nou in de gauwigheid, ik denk wel anderhalve meter boeken en dat zijn dan alleen nog maar de fysieke boeken. Ja. Geen een van die boeken legt nou echt uit hoe creativiteit echt werkt. En ik heb dan zoiets... dan voel ik me net een soort alchemistische tovenaarsleerling. Ik wil nou eigenlijk wel eens weten hoe dat nou in het brein werkt. Ja, dat je geïnspireerd moet raken, dat zal allemaal, allemaal best. Dat kunnen ze allemaal vertellen. Dat je allerlei oefeningen hebt. Ik gebruik ze zelf ook eh, met klanten en met studenten. Eh, allerlei oefeningen om die creativiteit op te roepen. Totally believe it. Alleen hoe het werkt... Mm -hmm. Tot nog toe, ik, ik heb het nergens gelezen en wie schetst mijn verbazing, ik heb nu dit boek gevonden van mevrouw...
0: Iets, iets laten zakken, want dan anders uh, val je weg. Ah, The oh. Neuroscience of Creativity.
1: Van Anna Abraham. Ja. En wat zij heeft gedaan is, zij heeft allerlei uh, neurologische onderzoeken verzameld. Het, het is een, een behoorlijk wetenschappelijk boek. Uh, allerlei neurologische uh, onderzoeksuitkomsten verzameld... op een rij gezet en gebundeld tot... hoe werkt nou creativiteit in ons brein? En dat sluit voor mij perfect aan bij uh, een ander boek... wat ik een aantal jaren geleden rondom diezelfde thematiek... over dan nog zonder antwoorden las. Uh, en dat is van uh, meneer Deacon, Terence Deacon... Uh, symbolic species, die legt heel erg uit hoe ons brein geëvolueerd is en hoe dat dan leidt tot creativiteit. Nou, en als je in die hoek zit, dan kom je bijna niet. En dat is dan de laatste in het rijtje om deze From heen. From
0: Bacteria to back and, to, to Bach and back. Ja. Yeah.
1: From Bacteria is to van? Bach, van Daniel yeah. Dennett. En Dennett is een evolutiebioloog. En die, die gaat dus in op hoe ons bewustzijn is ontstaan. Dus ik hoop nu zo tegen het einde van dit jaar door de combinatie van die drie boeken. Um, eindelijk, ik zou bijna zijn vanuit een filosofische aanvliegroute, bedrijfskundig creativiteit te kunnen gaan beïnvloeden.
0: Ik, ik voel een masterclass aankomen, Leen.
1: Het zou zomaar kunnen, het zou zomaar kunnen. <lacht> Dat, uh... Ja,
0: creativiteit is natuurlijk iets wat... Uh, wat uh, uh, Mensen, maar ook organisaties in toenemende mate bezighoudt. Ja. En het heeft ook weer te maken met dat langere leven. Ja. Uh, hè, vroeger werd je gewoon, zeg maar, eigenlijk uh, vanuit je opleiding, vanuit je context, vanuit je ouders in een bepaalde richting geduwd. Ja. Nou, en daar ging je dan 40 jaar werken en dan uh, ging je met pensioen en dan ging je dood. Ja. Ja. En daar zat eigenlijk weinig creativiteit in. Niks. Nee. Bedoel,
1: het, is, het, het archetypische voorbeeld is mijn, de, 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 zeg maar mijn jeugdvriend van de lagere school... waar ik nou, tot mijn twintigste redelijk veel mee optrok. Zijn vader was vuilnisman. En Bram is ook vuilnisman geworden. Ja. Want de familie... De, nou, ik zal niet de achternaam noemen... maar de, de familie van Bram werkte nou eenmaal in de vuilnisophaal.
0: Ja. Ja. En daar zit dus weinig creativiteit in. Maar ja. als wij langer leven en we hebben niet één, maar meerdere carrières in ons leven, ja. dan vraagt het daadwerkelijk creativiteit om na te denken, wat wil ik nou in mijn volgende carrière?
1: Ja, Dat, uh, nou, en dan, dan zijn we weer terug bij Linda Gretten. Uh, Precies. Ja.
0: Jij gaat dus een uh, hele uh, spannende, inhoudelijke uh, vakantie doormaken. Als het gaat over je boek, hè?
1: Ja, 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 voor zover ik er in die, uh, in die week dat ik daadwerkelijk weg ben uh, aan het toekom om te lezen. Maar dan gaat het zeker daarna gebeuren. Dat, uh, don't worry.
0: Ja, je gaat maar een week?
1: Ja, ik ga maar een weekje weg. En uh, daarna hier in huis nog wat dingen doen. En gewoon in Nederland ook een beetje fietsen. Um, ik heb op dit moment zoiets van... Um, er zijn... Te weinig uh, zekerheden om met een redelijk ontspannen gevoel uh, in het buitenland te gaan zitten. Dus ik ga een weekje naar Duitsland. Dat is voor mij een provincie van Nederland. Of Nederland is een provincie van Duitsland, net hoe je het wil zien. Ja. Uh, en uh, dat vind ik dan wel mooi genoeg even voor nu.
0: Ja, ja. Nou, ik, jij staat op de vooravond van op vakantie gaan. Dus ik, uh, het, 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 het rest mij niks anders dan te zeggen, uh, hele fijne vakantie. Ja, dankjewel. Ik wens je heel veel kilometers. Uh, fijne, uh, ontspannen met je lege hoofd. Gefocust op, de, op het pad voor je. Uh, fietsuren.
1: Ja, dat gaat uh,
0: En ik, ik hoop dat je uh, minimaal een van deze boeken kunt lezen. Mm -hmm. En ik zou je bijna uitdagen om daar... Nee, daar ga ik je gewoon op te uitdagen. Om over uh, een van die boeken die je gelezen hebt... Om daar uh, na jouw vakantie maar eens een blog aan te wijten.
1: Lijkt me helemaal goed. Dat gaat zeker gebeuren.
0: Ja, want het, ik denk uh, mooie inzichten voor ons. En het bespaart ons uh, uh, heel veel. Kijk, dat geeft mij de rust dat ik gewoon in de vakantie lekker in een roman kan duiken.
1: Ja, precies, precies. Dat, uh, <laughs> huh? ik, ik gun je dat meer dan van harte. Want iemand moet die romans toch lezen.
0: Precies, en ik delegeer dat heel graag aan jou.
1: Ja, ja, ja. ja. Gaat goed. Leen,
0: over. hele fijne vakantie. En ja, uh, wij dankjewel. spreken elkaar uh, na jouw vakantie weer.
1: Helemaal goed, dankjewel. Oké,
0: okay. doei. doei
1: doei. Hoi.